0: 第十五章，暗流。摩斯电码这个东西是野外求生的必备技能，这是最为实用的一种专业求生手段。能够在水下发出这种动静的，那也不是简单人呐。随着我越来越靠近船舱，摩斯电码的声音也越来越清晰。游进船舱后，我脚下是船舱的另一侧墙壁，头顶是另一面墙壁。而正前方是正对着门口的墙，左边是船舱地板，右边是一层楼梯。船舱上下三层楼，从面积来看，这里的一层应该是军队指挥官的会议室，二楼是寝室，三楼则是指挥部了。而再往上船顶则是瞭望台以及信号发射区了。奇怪的是，当我终于来到信号的来源后。却发现那种咚咚咚的声音却变得很微弱了，我必须仔细听才能够听到。我现在位于一楼与二楼的楼梯之间，声音是从这个地方发出来的，是确然无疑呀、啊。但是这个地方应该有人呢、啊，可是我驻足在这个地方的时候，左右望去，周围是一个人都没有。咚咚咚是极其微弱呀，却没有消失，它就萦绕在我的耳畔。我瞬间是冒了一身的白毛汗，怎么可能呢？这种声音肯定是只有人才能够发出的，而只有人才会有这样的智慧和手段。可是眼前没有一个人存在，这样的情况下，莫非是鬼在发 SOS？ 那就算是鬼，七百年前随着巨舰沉没的蒙宋将士也不懂得摩斯电码和 SOS 吧？变成了鬼也不至于与时俱进进修了外语吧？近代人干的，近代人总得留下些衣服、尸体之类的线索吧？但是这里却什么都没有。而这时候，胡烟梦像是发现了新大陆，他半跪在地，像是在做一个很神圣的仪式。我看的是一头雾水呀，不明白这个小丫头到底在干什么。足足过了有一分多钟，他这才抬起头，指了指我们的脚下。我明白了，声音是从我们脚下传来的。我头皮都炸了，我瞬间觉得，假设这一切都是真的，这他妈绝对比鬼还可怕。这艘船是侧向翻倒的，我们脚底下就是海底了。难道说有人在石头缝里，或者是在海沙里？想来想去，都是觉得难以置信呢、啊。为了确认这一情况，我也学着胡延梦的样子，跪在墙壁上仔细听。咚咚咚的声音确实比之前清晰了不少。要不是咬着呼吸管，我非得倒吸一口凉气呀！真的在地下，但是怎么可能呢？总不能是有人被这艘船给压住了吧？我和胡延梦两人为了更为细致的观察环境。主动就游出了这艘巨艇，但是游出来后，未免就有些失望透顶了。从外边看来，这艘船没有任何不妥，跟其他沉船一样，它的下边也只是普通的海底表面，没有异常。而这就奇了怪了，求救的人总不会是土行孙吧？你丫是怎么进去的？我们想要一探究竟，只有一个办法，就是想办法把这艘巨舰给抬起来。说说当然容易了，抬起这艘九十多米长的巨舰，凭我俩可办不到啊！我趴在巨舰楼梯与地表接触的一带，隐约看到有一个拳头大小的圆柱就露了出来，顶在巨舰之上，而位置就恰恰是声音发出的地方。虽然不明白这个圆形的小柱子是干什么用的，但一定与摩斯电码的传播有关系。要不是这两者是死死贴合，我们不可能听到声音。我正在冥思苦想该怎么办，忽然不知从哪成群成群的鱼就游了过来。它们数量众多且惊慌失措，这只一种动物界的本能啊！我四下望去，所有在沉船中藏身的鱼群都游了出来，种类繁多，有的连我都叫不出名字。我最开始以为是有鲨鱼之类的大型天敌才导致他们这种行为，但是我仔细看了一下，这些船只所有的破损都很小，鲨鱼之类的大型鱼类根本钻不进去，他们实在是没必要游出来。而不仅如此，成群的海龟也从远方就游了过来，数量如此之多的海洋生物，我还是第一次见到。而想到这一节，我突然打了一个冷战。暗叫不好，转身拉着胡烟梦就跑。胡烟梦虽然不明白发生了什么，但是我对于动物习性的了解，自问还是可以胜他一筹的，所以他也只有乖乖听从的份儿。我心中却了然的很，神经是崩到了极限。在没有天敌掠食的情况下，能够引起群居海洋生物的恐慌，只能说明一种情况啊：海底的自然灾害。目前我也不知道是什么，可能是海底地震，也可能是海底火山爆发。但不管是哪一种，其巨大的破坏力都足以毁天灭地。在水中，人的劣势就显现出来了。那些海龟，游的是比我们快得多。而就在此时，身后传来一道白光，我扭头看去，心就是瞬间提到了嗓子眼儿啊！妈的，暗流！每一到夏季，东南沿海区域都会受到台风侵害。台风是造成海底暗流的原因之一，而除此之外，人类的施工也会造成海流的走向。从海底遇到暗流，那绝不是开玩笑的，除非你是身长一二十米的大鱼，那才能够 hold 住，否则就只有乖乖被宰割的份儿啊！回头望去，那道暗流更像是龙吸水形成的一个巨大漩涡。犹如一道白练，又像是从海底跃出的一条白龙，傲然上跃，让人是不禁对大自然心存了畏惧。暗流的推进速度十分之快，不多时，距离我们仅有百余米了。身后的沉船全都被给卷了起来，一些破败不堪的沉船在巨大力量的催动下，都纷纷碎裂，像是撕一张卫生纸一般。这景象就像是陆地上的龙卷风，高速滑动了这么久，我已经顾不上氧气够不够的问题了。万一被卷进去，有他妈再多的氧气都是白搭呀！胡烟梦也从来没见过这样的场景，尽管他也在拼命滑动，但是我们的速度又怎么能跟暗流相比呢？暗流距离我们不到百米的时候，我只觉身后有一只大手就抓住了我。任凭我怎么用力游动，都是无法与之抗衡。突然，这种力量是一下子加大，我和胡也猛一下就被卷了进去。要完呐、啊！这是我最后冒出的一个念头。被卷入了巨大暗流后，我像是柳絮一般，随着水流就快速旋转。尽管头脑是清晰的，但是身体依旧是不受控制，五脏六腑感觉都要错位了。但这种情况下，我还是努力的护着头部，因为万一随着暗流的摆弄给撞在礁石之上，只怕十个张一毛也得壮烈牺牲了。我看不到胡言梦的踪迹，只得紧闭双眼，希望能够有生还的可能。但是随着暗流的速度是越来越快，我闭着双眼都感觉到自己位置正在发生巨大的偏差，就像是坐过山车似的。时上时下，时左时右，在这个世界上有过这种经历的，我相信能够站在这儿说话的只有我一个了。很快，我的体力也达到了极限，全身就像被抽空了似的。而随着力量被卸掉，身上的装备、氧气瓶也飞了出去，面镜也不见了。这样一来，我也没有了赖以呼吸的装备。神经早已麻木的我，只能是本能的吸了一口气却被呛得咳嗽不出来。咸腥的海水毫不客气的就涌进我的口鼻，无法呼吸，窒息而死的痛苦压倒了暗流对我的冲击伤害。迷迷糊糊之中，我只看到一连串的气泡从我口鼻中涌出，我渐渐沉入了海底。印象中不知道自己这是第几次溺水了，总感觉自己是命中犯水呀，却每一次都侥幸不死。当我醒过来，是半个身子趴在一处池子里边，下半身泡在水里，上半身趴在岸边。我连眼睛都没睁开，先剧烈的咳嗽一阵，将肺里残存的水全都给吐了出来。而有意思的是。睁开眼睛，我才发现还有一条叫不出名字的小鱼钻进了我的嘴里，而且还是活的。也不知道这小家伙是被暗流卷进我嘴里，还是故意进来避难的。我将它放回了水池，躺在地上是缓了半天呢，这才慢慢地站了起来。幸亏手腕上绑着的手电没有掉，我自己查看着周围的景象。这是一座石头房间，有一个水池。两边都是巨大的矩形石块堆积起来的，上边还刻画着一些图案，头顶则是一片石头的天花板。我挠挠头，呃，这是什么鬼地方？我怎么进来的？我比较相信金锁所,所说的了，这个地方肯定是不同寻常啊！就算它不是一处古墓，那至少也是一处遗迹。我想从壁画上找出更多信息。但是上边都是一些战争场景，从壁画来看，主角始终是一个蒙古装扮的人，指挥着千军万马南征北战，立下了赫赫战功。而唯一有点用的就是这最后几张壁画了。这位蒙古将领站在一处周董大船之上，手中挥舞着军旗，面前是陈列海面上的百艘战船。但是没多久。这位蒙古将军就躺在了病榻上，部将随从一行人那都是围着他。而下一张就是几十艘巨舰拉着一个硕大的木筏，筏子上的是一艘石船，而船上高高的立着一座塔。我抖了一个机灵啊，这是塔船呐、啊！看来是真被金锁给说中了，这是一座沉船墓。而既然是塔船，就应该是木制的。而从壁画来看，我所处的位置肯定是塔船内部，因为别的地方留下这些壁画没有意义。但是为什么我现在所在的地方却是石头呢？这些石料很普通，随处可见，但是做工却格外精致。壁画那也是神形俱备，一定是费了一番心思的。我摸着这些拥有几百年历史的壁画，心头是充满了疑惑。而忽然，我目光锁定在了最后一幅壁画上，也就是几十艘巨舰拉着塔船的那一幅，瞬间就明白是怎么一回事了。如果是木质的，下边没必要加那么大的木筏，直接拉着走就行了。而这个木筏的存在，就恰恰说明了这一艘塔船是一艘名副其实的。失传。